0: Instagram, eu de novo tô ao vivo, graças a Deus voltei a fazer lives, né, graças a Deus esse ano já foram umas três, eu acho, não lembro, e estamos ao vivo, vamos lá, vamos ver quem vai entrar aqui, cria uma sala, convidando outras pessoas a transmitir com você, meu Instagram tá querendo me ensinar a mexer nele ao vivo, ó, o Victor já chegou aqui, peraí, deixa eu só pular esses negócios aqui que tá deixando tudo estranho aqui, aê, alegre, Vou esperar o pessoal chegar, já que eu vou convidar o Vitor. Primeiro, deixa eu só fazer o anúncio da nossa live. É uma live polêmica, polêmica. Eu gosto de polêmica, Brasil. Por que você não deve confiar nos gurus da internet? E eu resolvi chamar o Vitor pra gente ter essa conversa, né? O Vitor é um grande amigo, mora lá no RJ. Fala tudo com xixi. E ele é muito inteligente e ele sempre tem coisas para acrescentar. Por isso que eu resolvi chamar o Vitor pra gente ter essa conversa. A gente já teve uma live sobre mudança de ideia, que tá salva lá no meu IGTV. E agora é a nossa segunda live. Eu vou chamar ele aqui. Pera aí, deixa eu ver. Vou convidar o Vitor. A gente ao vivo é ao vivo, né? Tô igual o
1: E aí? Oi? Beleza? E aí?
0: E esse visual tá aí, vendo? rapaz? Tá o
1: piu-piu, pô. O
0: <risos> que, que foi isso daí? É quaresma?
1: Eu, sei lá, eu, eu quis dar uma mudada aí no, no carnaval, aí mudei. Mas aí já tá crescendo, tá ficando moreno de novo aí, daqui a pouco volta, normal. Então
0: ah, Tá bom, então, é melhor moreno, né? Assim, aquelas, né? É. Mas enfim... É só pra
1: dar uma mudada mesmo. <risos>
0: hoje já tô chamando a galera aqui, ó, enquanto eu te cumprimento. Beleza. E aí, como é que você tá? Como é que tá todo mundo aí?
1: Tô bem, graças a Deus. Tô tranquilo? Tranquilo. Ícaro fez oito meses há a... três dias atrás, né? Tá bem gordinho, já tá falando mamã, papá. Já tá bem grandão aí. Ah, que
0: delícia. <risos> oh, manda aí. Oi, manda. Isso aí. Alegre, tô feliz. E por aí? E aí, Vitor, pronto pra começar a polêmica? Tô pronto,
1: mas e por aí, pô? Como é que tá todo mundo? Tudo certo.
0: Tá, todo mundo tranquilo, estamos na, na mesma vibe, estou aqui em Poço de Caldas, já tá começando a querer fazer frio, nada de novo sobre o sol e todo mundo que bem, graças a Deus.
1: aqui no Rio ninguém Gente, aguenta mais o calor. muitas novidades. Foi mal te interrompi.
0: Nossa, vem dar um rolê aqui, já pra sua mãe, vocês vêm dar um rolê aqui porque aqui tá frio já, que já tá ficando gostoso. Tô já.
1: precisando, porque ninguém aguenta mais o calor no Rio, mas tá um pouco melhor. Vamos ver se continua, né? Amém.
0: Ó, <risos> e... oh, quanta gente está entrando. Sejam bem-vindos. Vou... Alegre. Eu adoro fazer live com um monte de Vou gente. Divulgar. Também se o pessoal começa a interagir, eu adoro.
1: Vou divulgar para as pessoas aqui também.
0: Eu mandei para todo mundo. Sejam bem-vindos.
1: Bem-vindos, pessoal. Fico feliz de vocês estarem aqui. Eu, eu não sei se tem gente aí que me segue, mas eu dei uma sumida aqui do Instagram, né? Então aí, pra quem for do Instagram e e quiser saber alguma coisa que eu esteja fazendo ainda, vai no link da bio e vê lá meu meu linkzinho, que tem o meu podcast, que eu continuo postando toda semana. Mas aqui no Instagram eu tô meio de saco cheio.
0: Cansa, né? Fica mais do mesmo, assim, não sei explicar.
1: Eu Eu até penso em em voltar a fazer, sei lá, dar uma preguiçinha. mas vamos ver, vamos ver.
0: Bora. O okay. Vitor, mas e aí, ó? A gente fica aqui no Instagram, a gente segue o Ítalo, o Icro, a Lara. Eu sigo o Dr. Jorge, né? Eu sou Jorgetti. Eu sou muito fã do Dr. Jorge. Meu o Dr. Tiago Vieira, que é meu professor de psicoterapia, né? Eu estudo com ele. E aí, Vitor? Eu não sei se você já teve a mesma experiência que eu, mas eu ficava muito assim, ó. Se o fulano falou. Então tá falada. essa era a primeira coisa que eu que, eu, que é, uma, é uma dificuldade que eu tive e que eu vejo um monte de gente, assim, com essa mega dificuldade. Então assim, manda pergunta lá na caixinha, né, o pessoal manda pergunta na caixinha e fala assim Ai, doutor Italo, será que eu devo me divorciar? Aí o doutor Italo vai lá e responde. É. Aí como se não bastasse, eles mandam lá pergunta pro Saulo, pra André, ali, pro tipo, Tari Leitão e fica perguntando. E, assim, é uma coisa assim, como se as pessoas tivessem... Eu não sei se você já teve isso, mas eu já tive. Meio que você tá delegando, entendeu? Você dá para outra pessoa o poder de decidir sobre a sua vida. Tipo assim, você dá pra outras pessoas o poder de decidir sobre a sua vida. Sim. É interessante esse fenômeno, né? Eu tava pensando sobre ele, falei, vamos conversar. Vamos conversar. É, eu,
1: eu, eu também já passei por isso, né? Eu tive uns momentos aí... É engraçado, né? Porque é, a gente, por exemplo, começa a seguir o, o Ítalo, né? O Ítalo Marcílio. Aí o que, que ele fala? Trabalha, sirva, seja forte, não enche o saco, né? Aí a gente trabalha, serve a forte, Sim. mas enche o saco. Então a gente não tá fazendo o que ele tá falando, né? Sempre... Então a gente fica, não, mas o Ítalo falou isso, mas o Ícaro falou isso, mas o fulano <risos> falou isso. E, cara, é... é exatamente isso que você falou. Não, não. Às vezes eu, eu vejo certas coisas, né? As pessoas falarem e eu caramba, não, é isso mesmo, né, e às vezes a gente, vamos citar um exemplo, né, isso sem nenhum desrespeito, né, mas vamos supor, por exemplo, o Ícaro de Carvalho, um cara que eu gosto bastante, né, trabalho lá pro... pro ANM, vamos supor que ele fala alguma coisa sobre fé, mas de repente ele se embaralha e, sei lá, fala alguma coisa que não é a mais certa, nem que esteja errada, mas sei lá, talvez não seja a mais certa. E aí você fala, não, mas eu sempre aprendi o contrário. Não, mas se ele tá falando, então tá falado.
0: Deve é, ser. Deve ser. É. É. E, deve
1: e ser. aí a gente acaba não buscando as verdadeiras autoridades, que seriam os bispos, os padres, os papas os né? Os documentos da igreja, a Bíblia. E, cara, eu, eu vejo isso tomando conta de muitas pessoas, né? Infelizmente, as pessoas viram... Eu mesmo sou um pouco também, né? Mas, tipo, viram aqueles fãs que não não aceitam que a pessoa pode estar errada ou talvez não saiba sobre um assunto, ou que talvez até o que ela fala esteja certo, mas que que vale a pena a gente pegar uma outra opinião, né? Eu não sei se... se, Sim! Eu não sei se se já aconteceu o negócio... Você falou, né, que a pessoa pergunta pro Ítalo, pro Dr. Jorge, pra não sei lá quem. Mas é engraçado, Ah. às vezes, até quando você pergunta uma coisa pra um cara... E ele fala uma coisa, e o outro fala outra. e você, meu Deus do céu, qual deles está certo? Né? Já aconteceu <risos> contigo?
0: Já. Antigamente acontecia mais, né? Agora eu dei uma, dei uma melhorada, mas antes acontecia. Assim, eu ficava, nossa, mas um falou uma coisa, o outro falou outra. Mas aí sempre tem o preferido, tipo assim, o Ítalo. Não, o Ítalo falou tal coisa. Igual, por exemplo, não sei se você viu uma bizarrice que saiu aí na internet do cara que fez uma lista... É, de vários defeitos que a mulher não podia ter e, e virou uma é, polêmica o negócio uhum. aí é, aí ele começou falando um negócio de tipo assim que ela tinha que ter um pai bom ela tinha que ter não sei que lá e foi falando e foi uma lista imensa aí o doutor ídolo fez isso pegou o que tinha de bom ali sabe eu achei muito interessante mas tipo assim era uma porcaria de uma lista uhum. né você tem aquele olhar poético do ídolo é tipo mas era uma porcaria de uma lista e aí ficou toda aquela polêmica Entre os influencers E aí, tipo assim É uma coisa interessante, porque eles discordavam Entre si, alguns zoavam com o um rapaz Que fez, e o Ítalo lá foi, Ainda fez um vídeo, ainda tirando o que tinha de bom Mas, olha, sinceramente, doutor Ítalo Me desculpa, mas é. eu achei que eu lá Uma vergonha, é. Entendeu? Uhum. Mas antes não Antes não, se o doutor Ítalo falou É porque falou e, é, e igual você falou, né, ele fala Não enche o saco, mas eu enchia o saco é. Tem gente que não suporta o ídolo e a culpa é minha.
1: É, pois é. É algo terrível. Às vezes a gente acaba afastando as pessoas, né? Meio que sem querer ali, né? Mas é Sim, é, às vezes
0: é, é uma... Como tudo nessa vida, é uma, é uma inversão, né? Você tem uma boa vontade, você quer ajudar aquela pessoa... Mas desordenadamente, e aí dá tudo errado, é, né? Então é, é sobre
1: é, isso. É, é meio triste isso. Mas
0: assim,
1: Vitor... E, e um... Eu
0: acho interessante também. Não,
1: fala aí primeiro. Não, pode falar. <risos> vai ficar um passando por é outro. É só, só pra... É, vai. É. Não, vai pra falar. completar. Cara, isso aí... É... Eu comecei a reler, né? O a Vida Intelectual, ontem. E, oh, é. e aí, eu... eu tava relembrando de uma parte que logo no começo do livro ele fala. É, quando você tá lendo um livro e você vê uma outra opinião não é para você sair querendo confrontar, meu Deus, qual tá certo uma tá certa e outra tá errada não, você tenta conciliar aquele negócio como é, que, como é que isso aqui pode ser um ponto de vista válido e isso aqui pode ser um outro ponto de vista, né? então não chegar querendo combater qual tá certo, é certo ou errado né? muita gente até que entra na religião fica é, ah, isso aqui é pecado ou não é pecado? Ah, isso aqui... Ah, não, mas se eu fizer isso aqui... Mas aí esse detalhe aqui aí não é pecado. Então, a gente entra muito com uma mentalidade... Eu diria até que racionalista, né? De múltipla escolha. É pecado ou não é pecado, né? É certo ou não é certo? Mas não é assim. A gente tem que ter mesmo... Como você falou, um olhar poético de, de conciliação, de interpretação da simbólica das coisas. E aí, de fato, a gente consegue chegar na verdade, né? Então, por exemplo... É, tem, eu vejo até muito o pessoal falando assim: ah, sexta-feira você não pode comer carne, né? Porque é um dos mandamentos da Igreja Católica, quem é católico. Só que aí no, no, na CNBB, né? no, aqui no Brasil, é permitido você trocar, né? você comutar por uma outra penitência, uma oração, ou sei lá, não vou tomar outro, um refrigerante, sei lá. E aí as pessoas teimam na internet falando da carne, da carne aí as outras pessoas teimam falando não, mas é, tem penitência, penitência olha, se a pessoa parar para pensar é, é o que o Italo falou, poxa se eu vejo que dá para fazer penitência de carne, eu faço mas se eu vejo, poxa, vai ter um aniversário em família, um churrasco, pô, eu faço outra coisa então é um negócio tão simples mas a gente quer ter, sabe, uma briguinha, ah não, porque aí quem faz abstinência da carne é mais conservador e quem é mais progressista é porque troca a penitência, cara, a gente quer botar tudo numa caixinha claro. sabe, uma coisa assim Falei, Leanderson. Um abraço, cara. Pô, saudade de você também. Valeu aí.
0: Ele tá perguntando qual que é o cara, assunto o, da live. Assunto é, o assunto da live. É tomar
1: cuidado com opiniões de, de gurus da internet, pra gente não, não cair na cilada de acreditar em tudo, assim, né? De primeira. Mas aí eu tô citando o exemplo da religião, mas tem, tem vários assuntos aí relacionados, né? Vida profissional, vida aí é amorosa e por aí vai, né?
0: Sim, e também assim, ó, que eu ia comentar, é que uma coisa que me ajudou até essa virada de chave, aliás, foram duas coisas. Primeiro, aquela que eu sempre falo que não vou repetir de novo, que na vida dos outros é só um personagem, essa é a primeira coisa. Então, não tem como alguém tomar a sua decisão por você, não tem jeito. E a outra coisa é a questão da linguagem, porque tem o discurso poético, tem o discurso lógico, o discurso analítico, dialético, e o discurso... Ok, discurso, sempre, eu sempre esqueço um dos quatro, Vitor não sei se é, eu lembra aí, mas enfim. poético é, é o poético, lógico, lógico, analítico, dialético.
1: Tem retórico na U, né? Acho que é. que é o terceiro? É o retórico, é, Obrigada.
0: Isso aí. valeu. É o que eu mais gosto, mas eu esqueci. É, o retórico, acho que é o recurso dos, dos coléricos, que a gente gosta de convencer os outros. Mas, mas enfim, né? O Thiago ele fala muito isso, pra gente aprender a adequar as linguagens. Quem me ajudou a começar a fazer isso, sem me explicar isso, foi o Fábio Salgado de Carvalho. Porque ele é muito um intelectual de, de marca maior, assim. Eu acho que depois do Olavo, é ele. Assim. E aí, ele, ele consegue conciliar as coisas, ele consegue analisar as coisas, articular as coisas. A verdadeira dialética, né? Porque a verdadeira dialética não é isso contra aquilo. É como na realidade se articula Isto e aquilo Isso. Na maioria das vezes contém verdade Em todas as coisas, né? A gente tem que aprender a articular E aí esse negócio da linguagem Poética mudou completamente a minha vida Porque quando eu estudava Na Unifal eu não tinha essa percepção Então tudo que falava Eu levava como se fosse uma verdade, entendeu? Tipo uma coisa lógica E aí era difícil porque eu ficava procurando sempre o certo Mas não, não necessariamente Tinha o certo Aí é onde você fica naquela briga entre o racional lógico e o relativista, né? Que eu também não queria ser relativista. Uhum. E aí, qual que é o negócio? Qual que é a grande sacada? Eu aprendi também com o Fábio Salveiro Carvalho. Ele deu umas aulas de graça para anunciar que ele ia fazer um curso de lógica. E aí, nessas aulas, ele falou assim, ó. Qual que é a diferença do relativismo e do perspectivismo? Aí ele falou que perspectivismo são coisas que podem ser depreendidas dos fatos. Então, por exemplo, eu desenhei é um 6, aí você fala pra mim, sim, não, mas daqui onde eu tô vendo é um 9. Ok, perspectivas diferentes sobre um fato. Agora, o relativismo, eu falo pra você que, é que o lá é oito, uhum. entendeu? Aí eu falei, ah, agora sim! Aí eu comecei a ser mais aberto pra perspectivas. Então, aí eu aprendi a falar, não sei. Eu precisei de todo esse raciocínio lógico, intelectual, não sei o quê, pra aprender a falar assim, não sei. Aí a pessoa chega pra mim com uma frase. A primeira coisa que eu falo assim, eu não sei, mas que contexto? Quem que tá falando? Para quê? O que você está entendendo? Aí você começa a ficar mais tranquilo. E é interessante porque aí você vai ficando mais tranquilo com a incerteza. Porque era uma coisa que eu não sabia lidar. Tudo que tinha incerteza me deixava absolutamente ansiosa. Então eu tava sempre procurando certeza. E para isso serviam os gurus da internet. Porque ele já chega com uma certeza ali, com uma verdade... E te deixa, se ser é uma pessoa ansiosa, aquilo te acalma de alguma forma, Sim, né?
1: Dá aquela ilusão de controle sobre coisas que não tem como a gente ter controle, né? Aquele e... livro Como Ler Livros, que também é outro excelente aí de, de estudos, ele fala, né, que a gente tem esse negócio hoje em dia de notícia, de opinião, não sei lá o quê de querer saber tudo, de querer ter opinião da guerra da Ucrânia, da, do desastre de Petrópolis, do, do Papa que vai consagrar a Rússia, do... da eleição do Bolsonaro. E aí, cara, a gente vira um bando de palpiteiros profissionais e isso acaba sendo realmente uma uma forma da gente se deixar levar por essas coisas, né? Porque a gente quer ter opinião sobre tudo. A gente vê alguém que estudou sobre aquilo, supostamente. Os que a gente segue, a gente sabe que estudaram, mas eventualmente tem uns fake gurus aí, né? E aí aí, o, o... O cara fala o um negócio, a gente... Ah, o cara é estudado, então eu vou acreditar. E a gente passa a ter uma série de, de, de crenças desse cara que a gente nem sabe quem é. Às vezes esse cara também nem sabe de muita coisa. E a gente entra em todo aquele processo ideológico, né? Aquele processo realmente de... De, de limitar a, a, o discurso nesse, nesse negócio, né? De certo ou errado, né? Ao invés de, de tentar buscar essa essa Esse nível... A verdade é. das coisas. Isso é assim. aí. A gente buscar a verdade. E, e ter essa visão da do nível de discurso. Qual é o nível de discurso mesmo? Vou te pegar as várias opiniões. É o dialético. Né? É o
0: então, dialético.
1: Essa, essa visão é. aí do aí, dialético.
0: É. Aí o poético é o discurso das possibilidades. A maioria das coisas está no poético. Até mesmo a ciência entra no poético. Porque... Não tem como você falar uma coisa absolutamente certa em ciência. Amanhã pode ser que descubram outra coisa e aquilo vai mudar. Ou, ou que entrem outras variáveis nas pesquisas e aquilo vai mudar. Se que é químico, você sabe disso, é. né? Acaba entrando na poética, mas o pessoal trata como se fosse uma coisa lógica, absoluta, totalmente assim, sabe? Fora da realidade. Porque a realidade da vida é incerteza e é poética. São possibilidades. Então, acaba que eu aprendi, assim, eu tive que amadurecer bastante para aprender a lidar com as incertezas e com as possibilidades. Que eram umas coisas que, assim, ó... A simples possibilidade de alguma coisa, ela deixa uma pessoa ansiosa, porque ela trata aquilo como certeza. E era aquilo que eu fazia. Então eu ficava procurando outras certezas que me deixasse mais tranquila, né? Então, nós é uma, é uma revolução, assim. Muda a sua vida. Você não precisa mais, depois disso, ficar falando assim, ah, mas o Ítalo falando assim o quê? Não, mas o Jorge falando sei assim o é. que lá? Mas o Thiago falou, não sei o quê. Mas o Ícaro, igual... Você lembra quando eles tiveram uma discussão sobre o Minha Pátria e Minha Família? Você lembra
1: disso? Cara, graças a Deus eu parei de todo mundo. E eu nem sei, nem nem soube dessa discussão aí. Mas fala aí.
0: Teve. Foi ano passado. Teve uma discussão aí do Minha Pátria e Minha Família. Porque o Ítalo falou que qualquer pessoa decente não fica falando Minha Pátria e Minha Família. Aí o povo já foi lá falar que o Ítalo tava provocando o Ícaro. Só que como eles são amigos e não um, sei o um, que lá. De uma treta, né?
1: Pessoal, sei lá, invejoso, sei lá, pessoal estranho. <risos> mas fala, falei
0: É, é uma, umas coisas nada é. a ver, né? Só que daí, nisso, o Dr. Jorge fez uma live, eu acho que ele articulou os dois temas. Eu lembro que na época eu comprei a live só pra ajudar o Dr. Jorge, porque o que ele vendesse, se ele vendesse, tipo, eu vou vender paçoquinha. <risos> eu, eu nem gosto de passoquinha. Mas é que eu gosto muito dele, ele é um dos meus favoritos. E aí, ele, ele fez uma live falando sobre esse tema, só que eu não sei o que ele concluiu. Mas eu suponho que é, o Icro, o que, que ele está falando quando ele fica repetindo, que nem um, 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 né? insistentemente ele fica repetindo: minha pátria, minha família, minha pátria, minha família. Para as pessoas largarem mão de cuidar da política internacional e cuidar da própria vida. Uhum. É mais ou menos se ele estivesse dizendo: ah, cuidar da sua vida. Só que depois que você cuida da sua vida e resolve a sua vida, aí sim você vai ser um patriota, lutar pelo país. Então, não é que uma coisa exclui a outra, né? Mas a maioria das pessoas é meio obtusa, ela só vê ali, ó, na frente ali. Então, todo mundo fica repetindo que nem uns vezes pra minha pátria e minha família. Mas é óbvio que o próprio Ícaro, eu acredito, se, se precisasse dele o exército, alguma coisa, uma guerra, era bem capaz que ele ia, né? Mas não é, é aí. Então...
1: Fala aí, fala aí. Pode terminar. Eu eu lembro até que o Ícaro falou em algum momento Que a direita também faz guerra cultural, digamos assim né? Então eles têm uma, uma narrativa em cada perfil, digamos assim Que muitas vezes nem é pensada, naturalmente surge E ele falou, cara, o itinerário da pessoa que me segue, o Ícaro de Carvalho falou é uma pessoa que, sei lá, vai no máximo ali até a sexta camada, bem completinha, trabalhando e tal. O cara que quer ir além, ele não vai ficar ali no ícaro para sempre, falando de, sei lá, ah, quantas vezes tem que dormir com a mulher na semana. Ah, é, o que que você faz para investir, ganhar 1% ao mês. Ele não vai querer saber tanto disso, ele vai procurar coisas mais altas depois da sexta camada, né? Então, ele vai pro Ítalo, vai pro pessoal mais filosófico. Então faz sentido para um cara Sim. que está na quarta camada indo para a sexta pensar em minha pátria e minha família mais uma vez que
0: minha padre, mais minha uma vez
1: como você falou que ele despertou esses sentimentos esses pensamentos superiores aí faz sentido ele se preocupar um pouco mais ali com o bem estar da da sua da sua região do, do da sua cidade etc né mas sem essa essa coisa de de que é quase uma fofoca de ver todos os jornaizinhos. Ah, a reforma da Previdência saiu? Ah, o que que saiu, o que que não saiu? Ah, deixa eu ver aqui. Qual foi o voto do deputado tal? Cara, espera ser aprovado, depois tu lê uma matéria resumindo tudo e acabou, né? Então, é... é Sim. Sabe, existem
0: e a mentalidade Sim, falei. Da, do nosso tempo faz isso com tudo, Vitor. Não é só com os gurus, né? Igual você mesmo estava falando da questão da igreja. Tipo assim, a pessoa lê uma frase de santo e a pessoa surta porque não sabe aplicar, então assim, é é uma questão também a se pensar, né, o universal e o específico, porque, mano, uma pessoa sabe resolver o problema mundial, sabe resolver o problema do Papa, mas ela não sabe resolver a própria vida dela, essa que é a verdade.
1: Isso isso a gente vê muito, né, e aí até me lembrou, tem vários livros espirituais famosos, né, tem o Imitação de Cristo, tem o Filoteio, o Caminho, por aí vai. E aí eu, uma vez conversando, eu acho que eu te contei isso já, mas contando aí pro pessoal da live, né? Uma vez eu conversando com o meu diretor espiritual, eu falei, olha, eu, poxa, eu, eu leio a imitação de Cristo, mas assim, as coisas lá escritas elas não, não batem tanto em mim, né? Não sei se é meu temperamento, não sei o que que é. Aí ele falou, olha, é, esse aí realmente é um, é um livro um pouco mais voltado para quem é sacerdote, religioso e tal. Claro que tem coisa boa, só que Para o pessoal que é mais leigo, tem as as coisas a cumprir no dia a dia, você pode ler a filoteia, por exemplo. E aí, realmente, na filoteia, a a linguagem é muito mais voltada para quem é leigo, para quem não é padre. E você vê que são a mesma verdade ditas de formas diferentes com realidades diferentes, né? Então, tem a mesma coisa universal, só que com condições diferentes. E, às vezes, as pessoas não entendem isso e, e se frustram muito ali na... Na, na vida religiosa por causa disso, né? Outra coisa aqui também, é relacionamento o pessoal fala, ah, porque é, você não pode dormir, dormir brigado com a sua esposa pô cara, isso, sei lá, as pessoas estão cansadas, vai que no dia seguinte elas estão descansadas e conversam e se entendem sabe, aí, você, aí vai ser uma regra universal de que não pode dormir brigado com a esposa né? É, não pode. O doutorito
0: falou com o cara. É, ele fala, descansa, ele, ele né? fala que é melhor dormir, que amanhã a gente conversa, é, é né?
1: Amanhã é outro é dia. Amanhã.
0: Né? É nada como um dia após o outro, né? É, eu aprendi isso também. Um dia após o outro, você aguenta muita coisa, você muda muita coisa. Sim. Um dia após o outro vai, é assim, é um dia após o outro. Como diz o doutor Jorge, né? Só mais 100 metros. Tudo ele ele, ele fala isso na, na dinâmica dele. Mas aí, enfim, são N polêmicas que são uma perda de tempo completa, que não ajuda em nada e que não faz a vida ficar boa, né? A gente encontra pessoas que nos inspiram, que nos deveriam... Porque o que, que acontece? É, não sei, você já leu a jornada do escritor, jornada é. do herói? Essas eu coisas?
1: terminei recentemente a jornada do escritor.
0: É. Então, eu ainda não li. Mas eu gosto de saber sobre todos os assuntos, como você sabe. Até eu fiz uma live sobre isso, sobre essa questão da jornada do herói. Porque eu e o Matheus, um conhecido meu que criou meu amigo, ele me chamou para fazer e a gente foi falar dos erros na jornada do herói. E na jornada do herói, né, eu tava, tava conversando com um outro amigo meu que leu a jornada do escritor e leu o outro livro que deu, que deu base para isso daí da jornada um do herói. herói de meu face. Aí ele tava falando que tudo herói é... É, isso Aí, Eu acho que era, né? Você tá falando, eu acredito Porque eu não lembro mais. Aí é, ele falou assim Que todo herói, ele tem Um guia Todo herói tem um mago ali, tem um filósofo Tem alguém que vai guiar ele Tipo o Pinóquio tem o um Grilo Tipo o Senhor dos Anéis lá tem o um Gandalf Tipo o Harry Potter tem o um Dumbledore E assim vai, todos os heróis Têm um guia, e nós, graças a Deus Nós temos alguns guias, né? Que são essas pessoas que nos inspiram pessoas que têm resultados, né? O Zygmunt Bauman, que é o sociólogo famoso, ele falou que essa é a nova tendência do, do ensino-aprendizado, da, das dinâmicas e tal, de você escolher alguém que já fez aquilo que você quer fazer. As pessoas hoje fazem isso porque tem tantos caminhos, tantas opções, as pessoas procuram um caminho mais seguro. Então procuram pessoas autênticas, igual o Itro, ele ele falou de problemas dele pessoais, que ele ficava bebendo muito, a Lara também falou do, do, do vice em bebida. Pessoas que falam ali dos seus defeitos isso passa mais credibilidade, confiança. Então, todo mundo quer seguir aquela Sim. pessoa. E, realmente, a gente, a gente conhece eles. A gente acredita que eles são de verdade, né? Que não estão fingindo. Ao mesmo tempo, tem outros que estão fingindo, né? Então, tem essa questão assim, poxa, esse cara tá me guiando, mas será que eu conheço tudo da vida dele? Será que ele é um bom mago pra é. me guiar na minha vida, né? E aí, depois as pessoas se escandalizam, né? Porque falam, nossa, saiu um tal escândalo e tal. Então, assim, é, é um caminho meio, meio complicado. E também é, dessa questão do guru, né? De não perverter. Poxa, o cara tem um bom caminho, o cara. Beleza, mas o cara não é Deus, né? Então, é, nem tudo que ele fala é verdade, não tem como ele saber todas as coisas. Então, acho que isso é, um, é uma reflexão importante, porque senão a gente meio que pira um pouco, Sim.
1: né? E assim, acho que um bom critério para saber se o que aquela pessoa tá falando é, é autêntico ou não é se a pessoa expõe os seus defeitos. Porque às vezes a pessoa tá lá, ela é super perfeita, ela nunca passou por, sei lá, nenhum momento em que ela agiu errado, né? Aí você pensa, pô, estranho isso, né? Pô, um ser humano como a gente... Estranho, né? Mas aí, por exemplo, você vê o Ícaro falando Pô, já fui viciado em maconha, eu já fiquei anos de bobeira Sem rumo na vida, né? O Ítalo já falou de alguns problemas lá que ele passou Problemas ali financeiros que ele devia um monte de gente E E tomou calote e tal A Lara falou do vício na bebida Então a gente tem que De certa forma procurar as pessoas que são pessoas mesmo, né? Que não são figuras heróicas. A gente viu até, teve uma treta aí com um um, um mentor aí, digamos, de produtividade, que ele falou várias mentiras, vendeu várias coisas, assim, falsas para as pessoas, e acabou que que as pessoas, assim, acabam se afastando do objetivo, que é conquistar, sei lá, alguma coisa no trabalho, nas relações humanas e tal, porque a pessoa fica se tornam realmente uma pessoa com ideologia, né? Uma pessoa é, que não, não leva em conta realmente esse, esse fator, é, como você diz, como é que é a palavra? Esse fator meio individual, né? De cada um, da realidade de cada um. É, né? é a
0: individualidade de cada um, porque imagina... É, por exemplo, igual, outro dia eu me peguei numa situação que eu ainda fiz, né? Porque você nunca sai completamente de uma coisa que você fazia antes. Você vai aos poucos, é gradual. Mas outro dia eu tava falando sobre uma questão de trabalho, né? E o doutor Ítalo, ele fala assim, ó, que no mínimo pra você sair de um lugar, alguma coisa assim, são dois anos. Uhum. E aí eu tava, tava falando com uma pessoa sobre isso, né? Que ele fala que não é pra você sair antes, de dois anos, porque pra você ficar bom mesmo, são dois anos. Mas e se a pessoa tiver numa situação é muito insuportável e se tiver fazendo mal para a pessoa se a pessoa estiver adoecendo e se entendeu então assim não é um, não é uma regra tipo sabe tem que ver a situação específica da pessoa igual essas pessoas malucas que tem, eu quem nunca teve essas ideias doidas já tive eu acho que os nossos jovens hoje são tudo meio malucos aqui eu acho que quase ninguém escapa essa ideia assim ah sei lá o homem trabalha fora a mulher trabalha em casa tipo da onde quem por quê entendeu É umas ideias que a gente vai mudando aos poucos e vai vendo que, tipo assim, na minha realidade isso faz sentido zero. Pra mim, não faz sentido algum ficar só trabalhando na minha casa. Nenhum. Então, assim, é é muito... O que a gente precisava aprender de novo, eu acho, é cada um aprender a pensar, aprender a decidir, né? Porque dá muito medo e tudo, tomar decisão errada e tal. Mas como eu falei na nossa jornada do herói lá, que eu fiz com o Matheus... Não vai morrer. Os erros fazem parte da, da jornada do herói, né? Que a gente tava conversando. Imagina, tem um cara lá. O objetivo dele é conquistar o Império. Aí ele vai conquistar o Império. Pronto, é tá o filme. Agora, não. Não é assim. Uhum. Numa história boa, o cara ia conquistar o Império, aí ele sofre um golpe, o amigo dele trai ele, aí ele vai pro lugar errado, aí ele se perde, aí não sei o que lá. Aí ele conquista o Império. Então tipo assim, então, história. Sim. A gente tem a nossa própria história também, né? Cara, e... Então...
1: Fala, fala, fala aí, fala
0: aí, Não, é isso. Eu vou empolgando, é. mas falando muito. Manda bala,
1: fala aí. Cara, esse negócio dos dois anos é um negócio que, que, que ficava muito na minha cabeça, né? O que o Ítalo falava. Na
0: minha e,
1: e eu pensava, né? Realmente, vários momentos ali eu desisti fácil, eu poderia ter persistido, né? Mas aí chegou um momento em que eu tava dando aula é, particular de Química, de Matemática. Tava insatisfeito... O doutorado estava terminando e eu estava sem perspectiva de de ganhar mais dinheiro, de realmente ter uma carreira como professor. E aí veio a pandemia e eu mudei de área. Eu passei a trabalhar como copywriter, né? E, cara, eu não tinha dois anos tentando ser professor. Eu tinha menos de um, se bobear. E deu super certo. E, pô, aí você vai dizer que "Ah, é uma regra absoluta? Não, porque eu sou a exceção, né? Que, Que mostra que nem sempre é assim, né? Pode ser, ah, geralmente uma pessoa termina é, rápido as coisas, sem tentar, então é uma regra geral, mas né, existem exceções, existem casos também, em que mudar é necessário. Também
0: tem, tem, tem uma coisa que eu pensei outro dia, conversando até com a Maria Clara, nossa amiga, né, que eu acho que uma hora ela vai ver essa live. Um dia eu estava conversando com a Câmara Clara e eu falei assim, que a gente, a gente não sabe muito falar os nomes das coisas. Então a gente fala uma coisa querendo dizer outra coisa, mas a gente não sabe o que a gente queria dizer. Então eu falava muito que eu era inconstante, que eu era inconstante, que eu era inconstante. Mas cheguei uma uma hora, eu parei e pensei o seguinte, não é que a gente é inconstante, é que muitas vezes a gente pega uma coisa que é um estímulo exterior, a gente tenta praticar na nossa vida, mas como aquilo não veio do nosso interior, não veio do nosso íntimo, aquilo perde o sentido de você falar, pra que eu tô fazendo isso, entendeu? (risos) Então... Oi, oh, Isaías, o Lucas, bem-vindo. O Lucas aí, lindo. É, o Lucas, Lucas deixou muito de lindo bom. aí. E aí... São
1: seus olhos, Lucas. Fala aí, é. né?
0: Então, eu acho que isso tem muito a ver com a gente não se conhecer ainda, né? De, de não pegar as coisas que vêm do centro do nosso coração, mas que vem porque alguém falou. Alguém falou que você devia tomar banho frio todo dia. Agora, por exemplo, a Andréa Liche, ela, ela orienta mulheres. Ela fala que mulher não devia tomar banho frio todo dia. Aí ela explica toda uma simbólica lá, do não sei do que, não sei o que lá, que, mas que a mulher deveria tomar banho quente Aí ela explica uma outra coisa que ela vai fazer. Então, assim, é, é muito interessante porque nem todo conselho vale pra todas as pessoas e, e a gente tem realmente que tentar saber aplicar e saber quem sou eu, o que eu quero, o que tem a ver comigo, o que não tem nada a ver comigo. E é uma missão mesmo, assim. Aí... Aí você entra na vibes do autoconhecimento. É. <risos> você entra na vibes, talvez, até da astrologia, né? Eu bem bem, eu gosto de estudar astrologia. sou louco da astrologia. Eu confesso que
1: eu também. Mas... <risos> é. é, então
0: estamos é. juntos. Eu gosto muito de astrologia. Acho que ajuda muito a, a se conhecer e conhecer o outro. E ver quanto que é diferente, quanto que o mundo da outra pessoa pode ser tão interessante, porque é muito diferente, não, não é Sim. igual. É, é...
1: E, e, cara, acho que quanto mais a gente... Assim, embarca nessa jornada de autoconhecimento verdadeiro, né? Que às vezes as pessoas confundem autoconhecimento com Ah, você é capaz. Com uma espécie de um, de um, de um otimismo meio sem sentido. Ah, você merece, você é capaz. Não é bem assim, né? Merecer a gente merece muito muita coisa, sentido. né? A gente merece coisa ruim, né? Na verdade. Mas a gente entender um pouco. Ah, eu tenho um temperamento, então tem tenho uma certa tendência. Então, para combater... O que é negativo no meu temperamento, eu busco uma prática X. Ah, eu, pela pela criação que eu tive da minha família, eu tendo a ter um defeito tal. Então, beleza, eu vou tentar me moldar aqui pra, né, melhorar isso. E aí, cara, é, é engraçado porque você, nessa busca, assim, né, de se entender melhor, você passa a amar mais as outras pessoas, né, de você entender, cara... Esse defeito aqui, poxa, eu não nasci com ele, mas eu entendo como deve ser pesado para essa outra pessoa, né? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um defeito muito grande de entrar em, em, em combate, digamos assim, né? De brigar. Eu não gosto de brigar, de discutir, né? Mas, pô, outras pessoas, a, a dificuldade é de não brigar, né? Para ter pessoas que gostam de brigar e elas têm que buscar se acalmar. Então, o que, que eu tenho que entender como uma pessoa assim que eu tenho que me impor quando é necessário, mas que eu posso usar essa essa capacidade de evitar briga como uma coisa boa. Então, da mesma pessoa, outra pessoa que se impõe e briga muito, ela pode usar isso para guiar as pessoas da maneira certa, mas ao mesmo tempo tem que se domar para não brigar desnecessariamente. Então, e aí é que que entra a seleção dos gurus, digamos assim, né? Porque, tipo, talvez um guru te fale uma, uma coisa, mas talvez fale... Outra coisa, aí você tem que moldar. Ó, pra mim, esse cara aqui fala coisas que se encaixam melhor. Talvez ele tenha uma história de vida parecida, né? Agora, esse outro cara aqui, pô, ele fala coisas boas, mas talvez não tão aplicáveis a mim, né? Então, aí eu vou ter que. Mesma coisa,
0: vida de santo. É,
1: vida. Pregador,
0: mesma coisa. Por exemplo, eu lendo Santa Teresinha, eu. Eu não não vai, desculpa, Ah. mas não vai, não vai. Agora, se eu leio, sei lá, São Zé Maria é... Lá, aí é outra coisa. E ele tá dizendo a mesma coisa é. que ela, mas a, o jeito que ele fala vai no meu coração e o jeito que ela fala não vai. Então, eu não sei, é, cada um tem, tem uma coisa, não sei. É Deus, sei lá. Pode ser que daqui uns dois anos eu chegue a ser apaixonada por Santa Terezinha, porque eu sou sempre aberta, assim, né, para verdade e para as coisas de Deus. Mas atualmente, se eu, eu começar a ler aquilo lá e falo. Hmm, Entendeu? E aí um Santos Zé um Santo que é bravo, eu gosto de um Santo que é bravo, sempre gostei dos bravos, dos que dão os um esporros, do Padre Paulo Ricardo da vida. <risos> eu não sei, sempre gostei. Por, por quê assim, não sei, mas, mas eu gosto. Então, é, eu acho que essa coisa de, de achar quem tem mais a ver com você, igual outro dia, igual isso que você está falando, né? O Ícaro, alguém falou assim, ah, porque o silêncio, não sei o quê. Ele falou assim, pra mim, meu filho, a, a dificuldade é socializar. Eu fico em silêncio para sempre, eu tô bem feliz aqui no meu egoísmo, no meu silêncio, é isso. ele falou isso. Então, realmente, por temperamento, por, por N coisa, tem gente que é muito mais difícil para a pessoa socializar do que no meu caso, que talvez é mais difícil parar de socializar. Então, é saber adequar cada coisa para cada hora, e eu acho que nessas coisas é muito uma questão de paciência, né, de... Poxa, não sei. Humildade, eu acho. Humildade, confiança, eu não sei, mas Deus sabe. Né? Oração, né? sabedoria. Como que a gente vai tomar decisão na vida? Como diz o Ítalo, todas as decisões são absurdas. Tudo que você fizer é um absurdo. Você não sabe o que vai acontecer depois? Uhum. né? Então, às vezes, por uma coisa, tipo assim, ó, por exemplo, vou te contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez, eu conheci uma moça, e essa moça estava procurando um emprego. E ela falou assim para mim, Laura, você sabe alguém que que possa me indicar um serviço e tal? E eu falei assim, vai em tal lugar. E ela foi em tal lugar com tal fulano. Resultado, ela virou amante do tal fulano. Destruíram uma família, largou. Agora, enfim, foi tudo uma história. Mas como é que eu ia saber? Eu só mandei ela procurar emprego? Então, tipo assim, mano, você nunca sabe o que que vai acontecer depois. E todas as decisões são um absurdo. Então, tipo assim... Não é procurar segurança, certeza, garantia, mas uma certa calma de que Deus escreve certo nas linhas tortas da nossa vida, né? Então, sei lá o que vai acontecer com essa pessoa depois, mas foi
1: isso que aconteceu. Se eu não me engano, o Miguel de Unamuno que falava isso, né? É um autor espanhol aí, que toda decisão é um salto no absurdo, né? Então, realmente, a gente tem tem que entender um pouco isso e entender que e aí nesse caso entender, olha eu, eu fiz o que eu julgava ser bom a responsabilidade de de ter gerado uma amante foi a responsabilidade deles né não tinha como você prever isso então né a mesma coisa Sim, sei lá
0: mas foi praticamente eu que apresentei entendeu ela não conhecia não, não. eu falei vai lá
1: tô ah pulando. mas aí isso aí é sem vergonha isso da cara deles <risos> Aí, o pessoal tá falando quanto tempo. Fala aí, cara. Tô tô sumido aqui, mas lá no podcast tô postando toda semana. Aparece lá. E aí, cara...
0: O que você tá falando lá, Vitor? Você ainda tá falando de múltiplos assuntos? Hum, Cara, eu tô falando de coisas mais culturais.
1: Coisas culturais, literatura, história, psicologia, coisas assim, entendeu? Eu tô, sei lá... Cara, eu já desencanei de que um dia eu vou ficar rico com isso, então eu tô fazendo o que eu quero mesmo, entendeu? Aí eu tô fazendo. Eu também, eu eu também.
0: Você vê que cada hora eu tô falando de uma coisa aqui, né? Sempre falo de temperamento, sempre falo de amadurecimento, mas eu cada hora falo de uma coisa, falo do que me dá na É isso aí. E, tipo, isso é uma coisa interessante, porque todo mundo manda a gente nichar, especificar. E aí eu conheci aquela moça que eu sempre falo da multipotencial, que ela fala de... ela explica, né, que tem gente que tem múltiplos interesses. Eu acho que é o nosso caso. E é sobre isso, tá tudo Sim. bem? Fazer o Vai Bom, o
1: maior podcast do mundo é o Joe Rogan Podcast. Cara, tem episódio que ele entrevista doutora em nutrição. Tem episódio que ele entrevista o cara que, que faz avistamento de OVNI sabe? Então, pô, aí você vai dizer que tem que <risos> nichar. <pra> um cara, <risos> de que... Aí vai dizer para um cara desse que tem que nichar? Pô, fala sério. Também tem a questão da autenticidade, né? No marketing a gente vê muito isso. E eu recomendo aí pro pessoal que que tem muitos interesses, tem um livro chamado Por que generalistas vencem em um mundo de especialistas. Cara, foi uma das melhores leituras que eu tive ano Nossa, passado. Eu quero. Cara, aí Vou, vou te dar de aniversário. Sei lá, de Natal. Vou te dar de presente. Vou mandar aí para minha
0: É, e alegre.
1: E aí, voltando né, nessa questão de, de é, relacionamentos e, e coisas universais ou não, é, eu acho que o conhecimento de é, temperamento, até signo, enfim, coisas da religião mesmo é, e esse tipo de coisa, eles ajudam muito a você entender, a, a você discernir né, o, o integral ali, o integral não, né, o total ali do parcial, né, do particular. E aí você realmente tem um, uma relação melhor com marido, esposa, família, é, filho, etc. Né? Aí o Ricardo tá falando que trabalha com coisas holísticas. É isso aí, então. Aí ele entrevista o cara que fez jiu-jitsu. Aí no, no outro episódio ele entrevista o ator de Hollywood. Então, pô, vai dizer pra um cara desses, né? Ah, tem que nichar. Não, não tem que nichar. No caso dele, não, né? Entendeu?
0: Então, a gente recebe múltiplos conselhos de múltiplas pessoas que, tipo assim, a gente tem que fazer um trabalho de saber quem sou eu, mais ou menos, né? O que que eu tenho? O que que eu busco? Eu acho que, realmente, temperamento, signo, essas coisas ajudam pra caramba. E essa, eu acho que essa questão, assim, de um... Começar a achar a verdade em todas as coisas. que tem, tipo assim, vamos supor, o Ítalo vai lá e falar uma coisa. Tem uma verdade ali. Aí, o Ícaro vai lá e fala o contrário. Tem uma verdade lá também. E assim vai. Então, igual, por exemplo, é, eu acho que aí é o problema se eu ouvir um padre só, um guru só. Então, escuta vários que é melhor, né? Porque aí você vai ter que aprender a pensar. Querendo ou não, você vai pensar. Sim. Igual, esses negócios, ontem mesmo eu vi o conselho que até eu já fiz uma live sobre ele, negócio de relacionamento à distância, por exemplo. Ontem eu vi um assim, ah, prefiro usar a distância, que é prefira, como se fosse um conselho. E aí na minha live eu expliquei pelo sim, pelo não, porque não prefira, ou porque prefira depende da pessoa. Então assim, chega desses conselhos pronto, de uma regra pronta, que não dá. Não tem jeito, não, não vai. Aí todas as lives que eu faço, não sei se você já viu, eu fico procurando articular coisas opostas. Porque antes eu era muito uma coisa só, Aí eu aprendi a articular. Mas ontem eu vi isso e a menina veio me mandar assim falou, o que, que você acha? Eu falei assim, eu acho que nada a ver. Eu acho que tem que saber articular, tem que saber as situações específicas. Então é um trabalho, é mais difícil, é mais trabalhoso e dá mais incerteza. Não é uma coisa tipo, ah, é isso, então... se isso, então aquilo. Não é lógica. Acho que a gente tem que aprender a sair da lógica. Tem que aprender um pouco a pensar poeticamente. Eu acho que se eu tivesse, por exemplo, se eu voltasse para o Unifal de novo, eu sofreria um milésimo do que eu sofri antes. Porque eu era muito lógica, então isso me atrapalhava muito. Porque não era, era uma questão de perspectivas. Só que eu não sabia que tinha como você ter várias perspectivas sem ser um relativismo. Então era um, sabe? Sim. Eu, eu me considero, eu acho que é uma burra, né? Enfim, acho que todos nós, na nossa, no nosso tempo, é meio burro. Ah, quando
1: vida. a gente é mais novo. Por causa né? do
0: jeito que a gente foi. É, ah, porque
1: a gente, a gente cresce com esse.
0: Acho que é só questão de idade Com esse dá,
1: racionalismo, né? Certo ou errado? Preto ou branco?
0: Racionalismo.
1: Essas coisas assim. Eu até tenho buscado, buscado sempre entender da onde vêm as, as raízes filosóficas do que a gente fala, né? E aí, esse. E, e claramente. Você está buscando
0: cara, isso? É, isso daí é uma busca da vida é,
1: inteira Isso aí, isso aí é uma tarefa
0: do lado, é,
1: né? Entender as raízes filosóficas E consequências filosóficas das coisas E cara, eu acho que O principal problema Do mundo é um racionalismo exagerado É, um, é uma é Tudo segundo a lógica Tudo segundo o certo ou errado Preto no branco, cara, a vida não é assim né? A vida não é assim E aí você vê, não, o é. Ítalo, ele fala muito bem cara. Pô Ah, um um cara fala que você tem que focar numa coisa só. O outro cara fala que você tem que focar em várias coisas. Um cara fala que você tem que investir desde o começo. Um fala que você tem que investir só depois. Cara, não existe uma regra para isso. Porque, cara, às vezes a pessoa deu sorte. Às vezes a pessoa recebeu um dinheiro. Às vezes a pessoa estava no momento certo. Às vezes a pessoa fez uma série de coisas que nem ela sabe explicar como ela fez. Então, você vai ter uma regra de ouro é? de sucesso para a pessoa. Cara, não, não tem. Infelizmente, não tem. Adoraria que tivesse, não né? Tem. Mas Então, aí você vê, por exemplo, o pessoal do investimento, né? É, muita gente fala de investimento. Ah, você tem que diversificar os seus investimentos em várias classes. Aí tem muita gente que faz, né? O Ray Dalio, por exemplo. Ele é o maior é, dono de fundo de investimento do mundo. Ele diversifica em... Várias coisas, até Bitcoin e tal. Aí tu vai ver o maior investidor de todos os tempos. Cara, ele investe, sei lá, metade do dinheiro todo dele numa empresa só. E as, umas outras quatro já, já dão 80%, 90% do dinheiro que ele tem. Então, pô, tem regra. Não tem regra de, de, de negócio. Né? Claro que, pô, você vai ver o, o estilo que vai dar certo para você no, no, no seu trabalho vai seguir aquilo, vai buscar fazer da forma certa, mas não tem um, um, um... É muito ruim a gente botar, sabe, uma regra específica que funciona para todo mundo. Isso no, no mundo profissional é, é muito danoso, né? Porque tem até essa questão, né? De todo mundo quer ser especialista. Foca em uma coisa só. Não sei lá o quê, né? Mas aí ao mesmo tempo você vê é, nesse livro dos generalistas, ele fala cara, várias pessoas que foram generalistas deram muito mais certo do que especialistas.
0: Mas tem visão do Isso, todo, então... e tem mais criatividade.
1: Isso. Mas
0: sabe que é uma coisa que eu tava pensando, a, associando com o que eu tava estudando ontem, com o Thiago?
1: Diga.
0: O Thiago ele tava falando uma coisa que tem muito a ver também com o que o Chesterton fala. Eu vou ter que falar oh, do Chesterton, claro. né? Eu tô falando, toda live tem que falar alguma coisa.
1: O Chesterton fala dele. assim, ó,
0: que são os lógicos... Qual? O,
1: a biografia de São Tomás de Aquino.
0: Tá também também no comecinho, é né?
1: maneiro, cara. Tava com saudade de ler as coisas dele. Mó tempão eu não lia.
0: Nossa, essa é e ele fala assim, ó. Que os jogadores de xadrez é que enlouquecem. Os lógicos é que enlouquecem. E que toda pessoa louca tem uma lógica própria. Aí ontem na aula a gente tava falando sobre isso. Que o mundo da pessoa que ela é doida é um mundo muito reduzido. Então o Thiago falou assim que a pessoa, no fundo, ela não é contraditória. Ela é bem lógica mesmo nas coisas. E que nós que somos normais, nós somos contraditórios. Tipo assim, uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra coisa, uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala o contrário e é uma bagunça. Mas a pessoa que ela é tipo esquizofrênica, ela tem uma lógica própria. Se você conseguir dominar a lógica dela ali, você já entendeu tudo e pronto, entendeu? O mundo é muito mais reduzido, muito mais lógico. Aí a gente tem uma sociedade que estimulou a lógica acima de tudo que não trabalhou as outras coisas, né, então a gente só tem lógica e retórica, nós não temos dialética, nós não temos poética, aí a gente junta tudo isso com uma educação que foi de fé, nós fomos educados pela fé, lembra quando Santo Tomás de Aquino fala que não é pra educar pela fé, é pra educar pela demonstração. Tipo assim, ó, você fala uma coisa, aí você tem que demonstrar para o seu aluno que é aquilo lá, é verdade, mas a gente não aprende assim, a gente aprende assim, tal coisa é, fulano falou que é, é e você nem sabe se é, se não é, e aí você vê duas pessoas discutindo, às vezes, muito, assim, dementemente, e uma fala, outra fala, não sei o quê. Nenhuma das duas nunca viu nada daquilo que elas mesmas estão falando. Elas não viram, elas não sabem. Elas estão falando aquilo que elas não Sim. sabem porque elas acreditaram. É um ato Sim. de fé. Então, assim, é muito, muito interessante isso. Quando eu vejo meu Facebook, né, porque eu vejo os memórias, eu fico assim, Jesus <risos> do céu, eu falava um milhão de coisas que eu não tinha a menor ideia do que, que eu estava falando. Tipo assim, é o um ato de fé. A gente aprendeu a pensar por ato de fé. Tanto que lá na Unifal, quando eu discutia com o pessoal, eu falava alguma coisa, eles falavam assim, não, mas o professor fulano falou tal coisa. Eu pensava assim, tá, mas o professor fulano falou outra coisa. É. e aí Mas era um coisa assim, como se fosse um argumento de autoridade, Sim. de verdade, de fé mesmo. A gente não aprendeu a conhecer as coisas, a ter uma certa curiosidade. Vamos conhecer? Vamos ver como é que é? E eu acho que quanto mais maduro você fica, Menos resposta tem. Eu acho que é isso que vai
1: acontecer É isso aí. O, o Martins, Alex, falou né da receitinha de bolo e que o pessoal quer ir atrás do hack né? E o próprio Icaro fala, cara, não existe rec, né? Em não nenhuma área nenhum. da vida, né? E aí, é, uma coisa até que o Mortimer Adler fala no Como Ler Livros também, é que a maioria das pessoas briga, às vezes, não por uma diferença de opinião, mas por uma questão semântica. Porque, às vezes, vamos supor... É, assalto no Rio de Janeiro é normal, né? V- Vamos pensar nessa palavra. Normal que eu falei aqui é tipo é corriqueiro, é uma coisa que acontece sempre. Oi, mas aí uma outra pessoa pode ouvir a frase e falar que eu estou falando que o que o assalto no Rio de Janeiro é aceitável, porque normal também é usado nesse termo de aceitável. Fala, não, mas como assim assalto no Rio de Janeiro não pode ser normal? E aí vai querer brigar? Mas a gente está <risos> falando coisas diferentes. Entendeu? E aí a gente, às vezes, não sabe até o que causa isso, né? Essa questão da gente acreditar em guru, da gente se confundir todo. É porque a gente não tem o domínio da linguagem, né? A gente não tem o domínio de de, de entender o que as pessoas estão falando de verdade. Então a gente realmente tem que que despertar um pouco esse olhar para olhar né, com caridade para o que as pessoas estão falando e, cara, deixa eu entender mesmo o que a pessoa está falando. Vou, Vou entender por trás do manto de de coisas escondidas que, às vezes, a pessoa não consegue se explicar direito. Ou, às vezes, eu tô de má vontade com a pessoa. Deixa eu entender. Ah, não, beleza. Isso aqui é num contexto tal. Ah, eu até discordo, mas tá bom, né? Tipo, não precisa também bater de frente. Né? Então...
0: Mas não precisa também concordar nem discordar, é... né? Tipo, é bem... Será é. que é? Por quê? Da onde? como é ponto de o vista? O professor
1: Olavo... É, é... é, o professor Olavo, ele até fala, né? Que, cara, é normal a gente ter uma dúvida por vários anos e não conseguir responder, porque a gente tá buscando. Pô, se a gente tivesse uma dúvida e um mês depois tivesse achado, aí seria é preocupante, né? Porque aí a gente não estaria procurando Sim. liberdade.
0: É. Não, e é, é engraçado que todas essas coisas que a gente tá falando aqui hoje, há alguns anos atrás, para mim, seria um absurdo. Tipo assim, alguém ia falar pra mim que não tem receita eu ia ficar pé da vida, tipo assim, por que que não tem receita? Aí alguém ia assim, aprenda a conviver com a dúvida. Eu ia falar assim, como? Tipo, é absurdo, é impossível. Porque a gente, eu acho que isso foi muito incutido também no nosso pensamento, na nossa mentalidade. Você pode saber. Tudo. Sim. É só você, sei lá, dar um Google. E quando você tem que achar uma resposta a sua vida que não tem no Google? O que, que você faz, é. entendeu? É isso aí. Então, eu acho que que a nossa educação, ela erra em coisas primordiais, assim. Desde quando ela coloca o aluno igual ao professor, desde quando ela estimula absolutamente a lógica em detrimento das outras coisas, desde quando ela estimula o ato de fé acima de tudo, você nem sabe se é verdade ou não, você tem que acreditar e faz pro obra daquilo. E a questão da linguagem, todo mundo analfabeto, funcional, né? Eu aprendi muito isso com o Flávio Salgarte Carvalho, mano. Fábio Salgado de Carvalho, caraca, você querem ficar mais inteligente, querem ficar mais em paz na sua vida, segue o cara, porque, tipo, já teve opinião que eu não concordo com ele, principalmente coisa de relacionamento, porque eu estudo relacionamento e tal, e tal, e também, assim, o Fábio, ele achou o amor da vida dele quando ele tinha, sei lá, 18 anos e foram pra vida caminhando junto num monte de acertos e erros e mudanças e não sei o que lá, e os dois juntos, é uma história atípica à parte, então, assim, eu não concordo muito com ele não e tal que é uma é uma coisa que dá é polêmica, por exemplo, os gurus discordam entre eles. Você deve casar com uma pessoa da mesma religião ou não? Aí o Jorge fala que dá para ser de outra religião. O Fábio Salgado de Carvalho fala que não dá para ser de outra religião. E tem toda uma tem toda uma questão sobre isso, né? E aí o Thiago, o Thiago fala que dá. Então é é um negócio assim, é bem aí, aí tem que ver a situação específica, tem que ver cada pessoa. Tem que ver uma porção de coisa. Mas é interessante, né? Você vai aprendendo a pensar, assim, e aprendendo a falar, não sei. Ultimamente, tudo que perguntam pra mim, eu falo, não sei. É. A minha irmã quer me matar. Ela, mas antes eu sabia, eu sabia agora, não sei.
1: <risos> Talvez antes não soubesse, né? E agora sabe mais, só que sabe que não sabe.
0: Não. É, é só sei que nada então, sei, de verdade. É,
1: eu, particularmente, acho que teria muito cuidado antes de ir com uma pessoa de, de outra religião o meu pensamento de hoje. Mas sei lá, né? Às vezes dá certo. Às vezes dá para converter a pessoa, às vezes não, sei lá. Mas é muito confuso, né? Essa coisa de relacionamento e, e entender que você tá lidando com uma outra pessoa. E aí, tipo, ah, é... tô pensando aqui alguma, alguma dica que algum guru já deu sobre isso. Mas sei lá, ah, você... um presente que toda mulher gosta é x coisa, tal coisa. Aí, sei lá, cara, talvez a pessoa que, que, que está com você não, não goste dessa coisa. Então, caramba, pô, você sabe que aquilo pode não ter um resultado bom. E isso nos hábitos, em tudo, né? E, pô, fala sério. A gente também cria umas expectativas, né? Como você falar ah, o homem trabalha fora, a mulher trabalha em casa. Pô, cara, eu trabalho de casa, graças a Deus consigo conciliar um monte de coisa, consigo ler, consigo ir na academia. Pô, eu não trocaria por um trabalho fora de casa, só por um capricho. Né, um capricho tradicional. Pô, fala sério, né? Pô, podendo trabalhar, sei lá, né quando, quando me casar, tiver, tiver minha família ali sempre, eu não trocaria, né? O Lucas falou, né? Como eu prefere evitar a fadiga, eu também. Também sou um fleumático aí, também prefiro então... evitar a fadiga. E aí tem pessoas que preferem, não, preferem ter a fadiga, né? De, de sei lá, de fazer as coisas de discutir. E,
0: e talvez a fadiga esteja em outras coisas também, não é somente a questão da religião, né? Às vezes a pessoa não tem a mesma religião, mas lida bem com isso, mas tem uma fadiga em outra área de uma outra coisa. Então, assim, é muito, muito, assim, tem que ver a pessoa, tem que ver é, pensamento que a pessoa tá, tem que ver fase da maturidade que a pessoa tá, tem que ver muita coisa. Não tem não tem mesmo uma regra pra nada, assim. Ou, igual o Ítalo, um dia o Ítalo falou assim, o que nós temos na vida é pouquíssimas certezas. No dia que o Ítalo falou isso, na época eu ainda era muito assim, que é uma receita de ansiedade e é uma receita de loucura, né? O louco, ele é cheio de certeza. Ele é, tem ele tem a resposta pra tudo. Ele é louco. Igual o Chesterton, ele fala assim, que na lógica você nunca vai ganhar de um louco. Aí você chega, o louco fala assim você, olha, eu sou perseguido porque eu sou o príncipe da Inglaterra. E eles estão me perseguindo. Aí você fala assim, pra ele, mas olha o seu redor, não tem ninguém. Ele fala assim, mas você não sabe que eles estão disfarçados? <risos> e é óbvio que se tivesse alguém realmente perseguindo uma pessoa, é óbvio que eles iam estar disfarçados. Não tem como você ganhar uma pessoa absolutamente lógica e doida. Então, assim, é. é... <risos> tipo, sabe? Sim. Pega leve. É igual, igual o Thiago fala, chega, chega uma hora que é. Eu acho que isso resume bem minha vida agora. Pega leve. Pega leve.
1: É, né? Exatamente.
0: Aí a gente, a gente aprende a pensar sozinho, né, foi, foi toda uma estrada até aqui para começar a pensar sozinho e não confiar nos gurus da internet e também não me escandalizar, né? porque no fundo, eu acho que quando você acompanha mesmo, eu sei que o Dr. Jorge é de verdade, eu sei que o Tiago é de verdade, o Ítalo é de verdade, mas eu sei lá se o Joãozinho da Silva que imita eles é de verdade, é. eu não sei, aí onde teve aqueles escândalos no começo do ano, infelizmente, foi, foi bem triste. Mas foi no final do ano passado? Ah, Nem sei lembro. do que você
1: está falando. Mas teve
0: uns escândalos aí bem pesados. Ah, uns terapeutas aí que, que, que... Teve um escândalo que tava pedindo um nude para paciente. E isso no Brasil é muito grave, porque ele está aproveitando de uma situação de fragilidade da pessoa, né? Que a pessoa paciente. É e aí teve todo um escândalo. Aí eles foram a público, aí pediram desculpa e não sei o quê. O Doutor Jorge estava denunciando o doutorito. Aí o doutor Jorge achou que as desculpas do cara, ok, foi lá e falou alguma coisa. Aí o doutor Ítalo pujou chamou a atenção do doutor Jorge, falou: para de ser besta, falou em público. Foi a maior polêmica. Quem gosta da treta ficou. Mas eu, por fim, eu falei: eu não vou acompanhar, mas nunca tenho mais o que fazer. Mas foi triste, foi, foi triste é, o negócio. E aí muita gente escandalizada, entendeu? E muita gente fica procurando esses caras na vida real. E não é assim, na vida, elas vão encontra pessoas normais. O Thiago, o Jorge, o Ídolo eles são a exceção, da exceção, da exceção, da exceção. E para, entendeu? É porque isso também é outra coisa. As mulheres ficam vendo esses caras e querem que o namorado delas vira esses é. caras. Também não vai ter jeito, não é assim.
1: É, eu tava falando até com uma é. colega e. E não sei, não sei se ela tá ouvindo a live ou se vai ouvir depois, né? Mas é, eu mandei um print pra ela do Ícaro falando, pô. Vocês falam que querem um ícaro a vida de vocês? Pô, quando eu comecei eu morava num apartamento Comia arroz e maionese todo dia E não sei lá o quê E trabalhava, e um monte de coisa Aí ela falou, pô, cara, isso aí foi um tapa na minha cara Porque provavelmente eu não iria querer ficar com ele naquela época Então é isso, né? A gente quer também Às vezes não só no que as pessoas falam Mas a gente quer que aquelas pessoas excepcionais Que a gente segue, que a gente admira, que são muito boas Sejam todas as pessoas do mundo, só que não são, né? Não são. Né? Então, cara, não tem como a gente esperar. Eu, eu, sei lá, que, to, que. Sei lá. O nosso pretendente, a nossa pretendente, vai ter todas essas características, até porque, provavelmente, quando eles conheceram a, a, a namorada e que veio a ser a esposa deles, eles também não eram assim, ah, mas foram crescendo juntos, né? Então, ter esse pensamento também de que nada vem pronto, né? Nada, nada que você naturalidade, deve, deve cultivar, vem pronto. Então, tem que cultivar para tornar a pessoa melhor, para você ser melhor, né? Então, é... Sim, porque senão
0: é... também acaba a história, é. né? Tipo, acabou o filme, acabou a novela, é. acabou, tipo, ah é, encontrou o é. acabou.
1: É igual no Senhor dos Anéis? Não é
0: assim, né?
1: É, é, é igual no Senhor dos Anéis, por exemplo, os elfos eles são imortais, né? E os humanos, eles são mortais. E aí no livro dá pra ver muito isso, cara os, os, os elfos, eles não têm pressa pra nada Ah, temos que destruir o anel Pô, ah, vamos daqui a dois anos Porque aí vai ter não sei lá o quê Ah não, vamos esperar mais uma década mas... isso mas... Não, pelo amor de Deus, vamos logo Vamos logo, senão a gente vai morrer Então é, é, as pessoas querem ser Como os elfos, né? Que é já vi pronto, né? Imortal ali E pô, não é assim, a gente é humano, né? Então a gente tem que é. buscar ser humano é. mesmo ser, ser gente, né?
0: Eu oh, não lembrava disso daí. Eu tenho muita vontade do Senhor dos Anéis de novo, mas foi, foi quase um é. parto ler aquele livro. Eu peguei o volume único, era desse tamanho. Aí ah, eu
1: tenho o volume único? Foi, foi um parto. Com a capa do Gandalf? Foi o que tu leu? Eu,
0: eu li com 13 ah, anos. Sei. Levei 3 meses
1: pra ler. Foi é. muito tempo. Não, assim, é, O Tolkien, com certeza, ele era melancólico, né? O nível de detalhes ali na, na, na poça, é na árvore, não sei o que, né? Às vezes enchi o saco, mas eu gosto muito de Senhor dos Anéis.
0: É cansativo, mas é legal, é
1: verdade.
0: Uhum. É, Vitor, mas eu acho que é isso, né? É isso aí. Acho que a gente Acho que a gente acaba é, concluindo que formação pessoal, né? Crescer, aprender a pensar sozinho. E intelectual também, porque igual você falou, né? Se a pessoa não entender as palavras que o outro tá falando, vai ficar brigando com um moinho de vento, né? O cara falou que era normal e você tá lá, tipo, não, como tá falando que aceitava, não sei, não falou que era aceitável, falou que era normal. Uma vez o, o Fábio Socrates Carvalho falou que as próprias pesquisas estatísticas, tipo assim já saíram na rua perguntando é, o homem pode agredir a mulher? Uma coisa assim. Só que agredir acho que a palavra era agredir era, tem, 16, tem 16 significados. Aí, tipo assim uma pessoa pensava em grito, a outra pensava em violência a outra pensava em assassinato então, tipo assim, o que, que a pessoa pensou para responder essa pergunta? Então, é, é É isso. Domínio da linguagem, domínio dos quatro discursos. Acho que foi o ensinamento mais importante que eu aprendi na minha vida inteira. Os quatro discursos de Aristóteles, de verdade. Isso aí. aplicação prática vivo, o Tiago. E,
1: é, e é isso. Esse conteúdo hora aí. Vamos encerrar,
0: né? Que horas são? Não passa bem, São nada. dez horas. De ah, horas foi de uma dez. hora.
1: Dois e três. Só, só duas recomendações aí para aquela frase né, de São Paulo, né? Ah, Examinar e né? tudo e retenho o que é bom, né? E retenho o que é bom, alguma coisa assim. Então, tem esse espírito, né? Que São Paulo nos diz aí. Às vezes, ele fala coisas tão profundas em frases tão curtas, né? Ah, tá. Saiu, saiu meu vídeo, mas voltou. Mas, às vezes, tem, tem uma profunda ali que a gente tem que é, digerir um pouco, né? Então, esse é o espírito. E realmente, esse negócio da, dos quatro discursos, o Ítalo tem uma live, que é a Super Live Series, a, o episódio 1 ou 2 que ele fala da teoria dos quatro discursos. E também tem a fonte original, né que é o livro do professor Olavo. É, acho que é Aristóteles e Nova Perspectiva, que eu nunca li, mas dizem que é muito bom. Estou tô, tô para ler aí futuramente. Então, ficou aí essas duas recomendações e valeu pelo convite, cara. Dei uma ressuscitada aqui no, no Instagram por um dia, mas... Amanhã eu já volto a não postar mais nada.
0: <risos> então, vamos lá pro podcast acompanhar o isso Victor. Aí. Tem muita coisa isso útil. Tem valeu, mesmo. valeu. É, é isso aí. Obrigada, viu, pela participação. Que Deus te abençoe, te recompense. Eu te agradeço. E quando você quiser fazer uma próxima, é só me chamar. Tá aí. certo. Adoro conversar com você, Igualmente. Victor. Igualmente. Obrigada valeu. mesmo. Valeu. Tchau, valeu. tchau pessoal. Fica tá com Deus. Tchau, gente. Obrigada por assistir. É. Beijo.